0: och välkomna till Forskningspodden, en podcast från Länsförsäkringsgruppens forskningsfond. I digitaliseringen av näringslivet har insamlingen av person- och data blivit en avgörande fråga för ett proffsigt kunderbjudande och kundbemötande. Men vilka är de etiska gränslinjerna framåt i hanteringen av de allt större datamängderna? Och hur påverkar den digitala affären vårt sätt att utveckla medarbetare och organisation? Vi får här lyssna på ett samtal mellan tre personer. Sara Bucknell, som är chef affärsområdet privat i Länsförsäkringar Stockholm. Stefan Larsson, som är docent vid Lunds universitet och forskare vid tankesmedjan Fores. Samt Annette Hallin, docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Vi kommer rakt in i samtalet och det är Sara som inleder. Varsågoda Sara, Annette och Stefan.
1: Finns det någonting som ni idag ser inte framgångsrikt kommer att digitaliseras? Någonting som är... Du har varit inne på det här med olika liksom roller, om de är rutinmässiga eller uh, halvt möjliga att digitaliseras eller inte och så vidare. Och, och... Jag, skulle, jag skulle vilja säga så här, att jag tror att det flyter hela tiden. Ja,
2: ja. <laughs> Därför att det är inte så... Även om vi som människor kanske inte förändras. vi, har, vi, vi Jag tror att vi... vi det finns vissa saker som det innebär att vara människa. Vi, vi har vissa behov, grundläggande behov, och det tror jag inte kommer förändras. Men våra sätt, våra sätt att vara människa på mm. förändras hela faktiskt hela tiden. Mm. Det är annorlunda att vara människa idag än vad det var för 200 år sedan. Och det kommer vara annorlunda om 200 år från nu. Mm. Och därför så tror jag att det är väldigt svårt att svara definitivt på mm. den mm. frågan. Men jag, jag tror, när jag ställde frågan på, på ett, ett frukostseminarium här för ett halvår sedan. För, 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 jag ställde frågan hur många av er skulle kunna, skulle kunna tänka er att, att bli klippta av en robot. Mm. Så räckte alla i rummet upp handen.
1: Jag Vad hade räknat med att ingen skulle
2: räcka upp handen. De jobbade på ABB Robotics. Ja. Ja, det ja. Så det kanske inte var så konstigt. Men jag trodde faktiskt inte att Nej. de skulle vilja räcka sig så långt. För jag skulle aldrig vilja klippa, klippa av en robot
1: men det, det tycker jag är en sån här jag, jag tror ja, men det är lite grann tillbaka till den här hastigheten också ja. eftersom vi, vårt, liksom, vårt egna beteendemönster och vår liksom, acceptans till det som vi tyckte kanske var verkligen science fiction eller det som känns helt liksom, overkligt att ens det, det är inte så, jag tror Nej. vi tog något exempel tidigare idag också kring att Ja, men, så, det så gränserna förändras hela tiden.
2: Så att jag tycker att det är en jättesvår så, så svår fråga att svara på. Men jag tror, jag tror, jag vill tillbaka till det där med myten om att robotarna tar, robotarna tar över. Det kommer inte, jag tror inte att det blir så. Jag är inte en sån, jag ser Nej. inte en sån dystopisk Nej. framtid. Eh, för vi kommer, alltså, människan har ju en unik kombination av kreativitet, analysförmåga och eh, empatisk förmåga. Mm. Eh, och även om det nu forskas jättemycket kring, kring eh, neuro, alltså neuroscience som det heter på engelska och, 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 och det här att eh, självlärande robotar och så vidare. Så, så tänker jag att det finns ju någonting unikt i människan som gör att jag har svårt att tro att vi blir fullständigt
1: mm. Mm. Eh, ersatta rakt av. Jag kommer ofta tillbaka till att det är ju Tillbaka till människan som, som ändå ska liksom ta sig an, omfamna, liksom inspireras, rädslor, oro, eh, anpassning, liksom en, en, på något sätt en inställning till hur man approcherar det här ganska snabba, okända och liksom nya kombinationer. Absolut, och det där hänger ju ihop. Det där, det där är ju
2: någonting som är relevant både för... Både internt i organisationen och gentemot kunden. Så jag tycker att det centralt i det här är ju att inte föreställa sig att alla kunder all, liksom, vill ha något nytt, det nya. Eller att alla medarbetare är negativa till teknikutveckling. Mm. Så sanningen ligger ju någonstans mm. mitt emellan, eller sanningen är ju både och. Mm. Ehm, och det där tycker jag man behöver ta hänsyn till, både i sitt interna arbete och i sina, i sina allmänna strategier. Mm. Ehm, ja. Hur omfamnar vi teknikutvecklingen utan att för den saken skull. Eh, göra det på ett oreflekterat och okritiskt sätt. Eh, hur, hur säkerställer vi att våra medarbetares oro för vad teknikutvecklingen innebär ja. mm, mm. för mig som medarbetare? Eh, hur, hur säkerställer jag att den där oron inte mm. får negativa konsekvenser för hur de gör
1: sitt arbete? Mm. Eh, att mm, att men det, är, det är inte det lite liksom ändå en nyckel där. Men, mm. och, och hur gör vi det då då? Mm. Uh, mm.
2: Ja, alltså jag, jag har sagt det i andra sammanhang, jag, jag, det, forskningen visar ju att det, det vi måste göra är involvera medarbetarna. Ja. Det, det är, nu, nu måste jag, jag tycker vi har, ganska, goda vi har ganska goda förutsättningar för det i Sverige generellt. Det är, jag menar, Sverige är ju internationellt känt nästan i negativ bemärkelse för att vara ett land som alltid måste ha med sina medarbetare. Och vi sitter jämfört med andra folk väldigt mycket i möten, bara för att vi, vi har det som en... Det är ju slags nästan en nationell organisationskultur det här med att alla ska involveras. men och det, där, det, det kan ju naturligtvis alltid göras mer effektivt och bättre och allt sånt. Men jag tror fortfarande att det ligger en nyckel i det där. Mm. För när folk blir inbjudna till att komma med synpunkter,
1: ha åsikter, tänka fritt, så kan man också... Ta udden av oro, mm. sen då kopplat till den här styrningsfrågan. Att se till ja. att den faktiskt rimmar med, med den här involveringen så att man inte i nästa steg bakbinder. eller... Mm. Äh, Men man på mm. behöver man göra på samma sätt med kunderna? Mm.
3: Ja, 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 på vissa områden absolut. För jag tänker att äm, jag vet inte. En trend när det handlar om digitala tjänster är ju att man samlar in väldigt mycket data från kunder Och då är det ju allmöjlig data. Det är inte bara köpmönster som i kundkort till exempel. Utan det är ju även att man försöker fatta demografiska liksom, ålder, kön, kombinera det med annan data. Liksom. Men eftersom det sker, det är svårt att vara transparent med det. och det, det är, Om man som konsument ska köpa något online så är det liksom inte... Man kan inte välja mellan vem som hantera min data mest fair eller på ett schysst sätt. Så därför så är nästa incit incitamentet just nu att samla in så mycket data som möjligt. Just det. Och så kan man se vilken typ av affärsutveckling man kan göra på det sen. Men då blir det ju också så här att jag tänker att så ser det ut just nu eh, och samtidigt som det finns studier som visar på oro eh, för just brist på kontroll från konsumenters perspektiv. Så att jag tror att det finns mycket att vinna på att på något sätt eh, hitta vägar för att Binda upp förtroendet eller tilliten från konsumenter också. Mm.
2: Men, men då, då, då tänker jag så här, om man tittar på innovation, eh, trender inom, alltså trender inom hur, hur innovationer kommer till och, 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 och när man, hur man ska arbeta med alltså normativa idéer om hur vi bör arbeta med, med innovation och affärsutveckling och ny produktutveckling. så har ju ett, ett modord ganska många år varit user-driven innovation. Alltså att vi ska involvera våra kunder i... Utvecklingen av nya produkter. För det är först då som vi får produkter som vi verkligen vet att folk mm. vill ha. Men det, 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 jag tycker när, när man hör det här med, med datadriven utveckling och, och, och kundprofilering så låter det ju som att eh, kunderna inte längre behöver involveras. För den de stora mängden av data ersätter fokusgrupperna som vi hade tidigare där vi satt och pratade med våra kunder om hur de upplever våra tjänster, oss och så vidare. Jag kommer att tänka på ett, ett, jag var för någon, för någon tid sedan på ett, ett dataspelsutvecklingsföretag som hörde av sig till mig därför att de ville veta hur man gör intervjuer. Mm. För det här, är, det här är ett företag som har vuxit fram i den digitala ekonomin- som ett resultat av den digitala ekonomin. De utvecklar, utvecklar spel som, som streamas- och som man sitter hemma och spelar på, sin, på, sin, på en konsol vid sin TV-apparat. Så det här med att hantera stora mängder data- det har de kunnat från början för det är så som de, håller, det är så de utvecklar sina nya sina produkter. Men däremot så visste de inte hur man gjorde för att prata en mot en, en, med, en, alltså en, mot en med kunderna. Den kunskapen hade de inte. Och då tänker jag då, då är, då är, det är också en sån här skillnad där vi pratar skillnad den analoga digitala ekonomin. Mm. Vissa företag är ju ett, har ju vuxit fram som ett resultat- av den digitala ekonomin. Har det med sig i modersmjölken på något sätt- en massa, kombina, massa kunskaper och färdigheter- som de har och behövt. Och det har med typ. sig en annan historia ah, som ska. Och, och, mm. Så länsförsäkringar är ett företag som har funnits länge- och som då gör en, en resa. Mm. Och där tänker jag att föruts, förutsättningarna- för de här väldigt grovt sett- mm. då, olika förut, typer av företag- ser ju lite olika ut- och jag tänker att det är ju viktigt att man som länsförsäkringar utvecklar kompetens kring de här frågorna. Men det är också viktigt att man inte förlorar kompetensen- kring att till exempel prata med kunderna?
3: Rimligen är det ju nog en, en uh, kombination. Uh, nu är jag lite data-biased. Så, här, så <laughs> det jag vill titta ja. på den utvecklingen. Och, mm. den, och den träffar ju olika branscher olika snabbt marknadsföringar alltså nätmarknadsföringsbranscher om man tänker sig Facebook man Google. Hittar. De har ju de har blivit väldigt sofistikerade väldigt betydande och tjänar väldigt mycket pengar på det. Liksom. Men sen, sen så ser det ut som att de profileringsmetoderna som bygger på mycket data och delvis... Uh, mellan olika dataaktörer som datamäklare och sådär så att man bygger profilerna mer och att man kan bygga lärande algoritmer så att man kan förstå liksom, mm. mönster och applicera så att det blir mm. en slags intelligens, jag tänker inte artificiell intelligens i termer av den här singulariteten att den ska ta över världen och krossa oss människor men i någon slags gräsrotsintelligens, det blir smartare mm. applikationer det sprider ju sig som en metod. Liksom. Och det träffar ju en rad branscher, även liksom kreditvärderingsbranscherna. Hur man, vilken typ av data ska man ha i kreditvärdering, Vad är egentligen eh, bra verktyg för det? Och det träffar en rad andra branscher också. Och att det gör ju också att då ställs ju frågan strategiskt till även försäkringsbranschen till exempel. Hur hanterar ni det här då? Eh, när era analyser, eller när metoden för analys av individer blir... Så sofistikerad att man kan säga vem som enskilt är en bra affär eller en dålig affär. Eh, ska ni, kommer ni ta ansvar för dem som är dåliga affärer då? Eh, hur, eller hur hanterar ni uppstickare, konkurrenter som som bara fokuserar, som är små och fokuserar på bara de bästa affärerna? Eh, kommer ni konkurrera med dem eller kommer ni låta dem finnas? Och så ser det ut i vissa branscher. Och så ser, verkar det se ut i, i utlåningsbranschen också då. Där det finns aktörer som lånar ut till hög ränta liksom. Ja men det
1: slår ju in. Ja, Sen är det väl klart att försäkringsbranschen och, och banksidan, sektorn kopplar det ju väldigt mycket till risk men du är ju inne på någonting annat än risk utan bra dåligt. Ja, äh, vad vad begreppet blir på något sätt? Då kommer man nästan in på, på någonting etiskt i...
3: Mm. Uh, yeah. ja, men jag tänker mig... Mm. Eller jag är nyfiken på den frågan, mm. så kan ja. jag säga. Mm. Försäkring, för mig ser det ut som att vi har en ganska solidarisk modell. Det vill säga man smetar ut kostnaderna. Alla bidrar till att hjälpa de som är de dåliga affärerna om man ska vara hård. Liksom. Men om, och, och delvis ser det ut som att det hänger ihop med att verktygen är, är så pass trubbiga. Så att man kan inte peka ut de dåliga affärerna direkt. Mm. Men de verktygen ser ut och utvecklas på annat håll. Liksom. Så att det blir, man blir bättre på det prediktiva och individuellt bedömande. Så att det kommer, då kommer den frågan hamna där. Nu kommer ni kunna säga snart vilka som är de dåliga affärerna. Och då blir det frågan etisk, ja. strategisk. Ja, kommer ni inte hand om dem eller, inte? Mm. eller kommer vi bidra till ett samhälle där vi inte försäkrar några? Du får någon, en någon slags har, liksom? Underklass, liksom, ja, en ja, digital precis, underklass. inte är med ja. i försäkringsmodellen. Mm.